0: prosperidade bíblica os princípios bíblicos o que dá acesso à autoridade da igreja o conhecimento do poder que carrega o nome de Jesus o que me dá acesso a lugares mais altos a minha identidade de filho a bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento como conhecerão mais sobre santidade se estamos esvaziando os púlpitos dessa mensagem Precisamos falar sobre santidade Deus é santo Ele ama a santidade Ele propõe santidade Ele exalta a santidade Ele se move em santidade Ele habita em santidade Mas eu tenho uma boa notícia Quantos querem uma boa notícia? A boa notícia é que o evangelho é perfeito Para pessoas imperfeitas Alguns vão dizer Uau, até que filho entrou nesse lugar Eu já estava me sentindo culpado <risos> Irmão a espada que está cortando, você me cortou antes de, de, dessa mensagem ser pregada, amém? amém? A gente recebe de Deus no secreto, a gente é exortado no secreto, a gente é alinhado no secreto, e depois a gente transborda em público aquilo que Deus falou com a gente quando ninguém ouvia, esse é o meu lugar, eu não lembro de quem é essa frase, talvez daquele livro, Porque tá do Pleno Avivamento, Leonard Ravenhill. eu não lembro de quem é, mas ele propõe que precisamos pregar o evangelho como moribundo falando a moribundos, eu não sei quanto tempo eu tenho e eu preciso falar enquanto eu posso falar. Eu não sei quanto tempo você tem, por isso eu te aconselho a ouvir enquanto você pode ouvir. A vida é um sopro, irmão. A vida é um sopro. Paul Walsh diz, eu tenho dado a Cristo inúmeras razões para não me amar, mas nenhuma delas tem sido forte o suficiente para mudá-la. Guarda isso. Deus te recebe do jeito que você é. Mas Deus não te aceita do jeito que você é. Isso é uma mentira que a gente precisa quebrar. Porque a aceitação está ligada a uma validação de comportamento. Eu sou adulto e Deus me aceita como eu sou. Não, Deus não te aceita adulto. Porque Ele não te desenhou para ser adulto. Eu sou mentiroso e Deus me aceita como eu sou. Não, 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 não. Deus não te fez mentiroso porque Ele não é o pai da mentira. A única paternidade que é atribuída a Satanás é a mentira. Ele é o pai da mentira? Então Ele nos recebe como a gente chega, como a gente está, mas Ele nos leva para um lugar que Ele quer que a gente esteja, então eu chego sujo e Ele me torna limpo, eu chego cativo e Ele me torna livre, eu chego quebrado e Ele me torna próspero, eu chego perdido e Ele me torna filho, alguém comigo aqui nessa manhã? Salmos 37, 3 diz, confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará de segurança, deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá, Tiago 4,7 diz, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você, irmão Jesus não morreu por uma religião, Jesus morreu por você, Jesus não morreu pela igreja católica, Jesus não morreu pelo movimento protestante, Jesus não morreu pela lagoinha de alfaville, Jesus não morreu por uma denominação, Jesus não morreu por um movimento evangelístico Jesus não morreu por nada que é institucional. Jesus morreu por você. A Bíblia não diz que ele fez a nossa denominação segundo a sua imagem e semelhança, mas a Bíblia diz que ele nos fez segundo a sua imagem e semelhança. Se existe um plano original, Precisamos estudar sobre Ele. Se existe um projeto original, um propósito original, precisamos persegui-lo. E é por isso que eu falo aqui, a gente está muitas vezes ansioso em relação ao nosso futuro, mas muitas vezes a gente não para para meditar sobre a nossa gênese. e mão guarda isso. Tem uma, tem uma pregação minha, inclusive, chamada Back to the Future. Eu falo sobre a importância de voltarmos na, na nossa origem para entendermos sobre o nosso futuro. Todas as promessas, as garantias, os desígnios, o seu destino, a sua identidade, os lugares que Deus tem para você, as portas que o Senhor vai abrir, o seu chamado, a sua missão de vida, tudo isso foi, eu vou usar entre aspas, ok, é só uma expressão, uma licença poética, foi tatuado dentro do seu interior, e é por isso que perseguir do lado de fora, coisas que nos tragam um sentimento de plenitude, é uma corrida vazia, porque não é sobre o que eu conquisto do lado de fora, é sobre o que Deus fala a respeito de mim do lado de dentro, eu preciso saber como Deus me vê, como Ele me chama, porque Deus não vê como o homem vê, alguém comigo aqui diga amém? Não é sobre religião. A religião sempre nos exige algo. O Evangelho sempre nos, nos entrega algo. Olha o que, que a palavra diz. Mateus 23, 13 diz. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Pastor, peraí, eu acho que você está se contradizendo. Será que a gente não está nesse lugar? Fechando as portas do reino para que pecadores tenham acesso? Será que a gente não está nesse lugar se tornando um fariseu, hipócrita, condenando o pecado do outro? Não, 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 irmão. Guarda isso. O que essa passagem fala é a respeito de homens que se diziam ser homens de Deus e que impunham costumes e cultura como se fossem princípios e fundamentos. Sabe quando a gente... A gente corre o risco de entrar nesse lugar quando a igreja coloca na sua pauta falar mais sobre que tipo de vestimento você pode do que que tipo de santidade Deus espera de você. É quando a igreja entra no lugar de querer regulamentar o que é de Deus e o que não é de Deus, o que pode e o que não pode, quando precisamos só falar sobre a agenda dos céus. Bateria do inferno ou não é? guitarra é do inferno ou não é mulheres podem usar calça jeans ou não podem pastor, eu não estou entendendo eu sei que você não está entendendo porque para muitos daqui talvez você nem, nunca tenha ouvido falar sobre isso mas pessoas foram excluídas de igrejas porque jogavam futebol pessoas foram excluídas do corpo de Jesus porque gostavam de tocar o um instrumento musical que hoje as mesmas igrejas que os excluíram utilizam muitos endemonizaram a internet eu vi uma é um meme que eu achei interessante um pastor dizendo a internet é do diabo. Anos depois ele falando. Boa tarde igreja, seja bem-vindo ao nosso culto online. Quando a gente caminha tentando santificar coisas. A gente se perde. Porque a santidade não é para coisas. A santidade é para pessoas. A palavra está dizendo aqui é que a gente não tem que ser um aferidor de medida para pessoas segundo os seus costumes e cultura. Muita gente defende cultura religiosa como se fossem princípios do evangelho, mas os princípios sim são inegociáveis. Quando o assunto é princípios, não tem espaço para opinião, pastor. A minha opinião é diferente, irmão. Desculpa, entre a sua opinião e a palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus, pastor. Desculpa, mas eu penso diferente. Eu penso diferente Pois é, mas Deus pensa diferente de você também E entre os seus pensamentos Os pensamentos de Deus, eu fico com os pensamentos de Deus Eu bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito Diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal Para te dar o fim que você deseja Jesus era uma falha no sistema Tim Keller, ele tem uma frase que eu amo Ele diz, Jesus não foi apenas um cara legal que fez o bem no mundo. Você não crucifica caras legais. Você crucifica ameaças. Jesus era uma ameaça a um sistema falido, religioso. Jesus era uma ameaça, aqueles que falavam em nome de Deus, mas não carregavam Deus Jesus era uma ameaça, porque tudo que ele carregava, denunciava o que eles não carregavam Tudo que ele fazia, denunciava o que eles não faziam Tudo que ele era, denunciava o que eles não eram Irmão, guarda isso, é para esse lugar que a igreja precisa caminhar A nossa conduta de vida precisa denunciar o pecado Pastor, não fomos chamados para apontar para o pecado de ninguém Não, a gente não foi chamado para julgar nenhum pecador, isso é fato mas nós precisamos apontar para a santidade. E quando a santidade é estabelecida, o pecado é denunciado. Imagina que eu estou usando dois tênis aqui. Um é da Adidas e o outro é da, sei lá. Fala uma marca, fala um... Não, 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 Adidas, mais um falsificado. Fala o um nome. Não, meu lindo. Adidas falsificado. Você já viu que eles mudam só um... Hã? abidas, boa eu estou com adidas de um lado, eu estou com um abidas do outro talvez se os dois fossem falsificados passaria direto, você nem perceberia mas, nem perceberia, mas quando eu estou com um, um original, um de verdade e um que não é de verdade eu não preciso falar nada o que é de verdade, denuncia o que não é pega essa chave quando uma verdade se estabelece tudo que é falso se autodenuncia o que denuncia a agenda do inferno? A agenda dos céus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Diz a palavra. Bate no que ele diz que o que me assusta, o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Irmão, como o mundo, os princípios caídos e uma agenda do inferno serão denunciadas se a igreja não caminhar em santidade, retidão e tiver uma agenda dos céus. Como vai ser denunciado o pecado se a gente não tiver na nossa pauta santidade? Falamos sobre promessas nos púlpitos. O mundo também tem promessas. Falamos sobre esperança. O mundo também carrega uma esperança. Falamos sobre riquezas. O mundo também fala sobre riquezas. Existe uma diferença, irmão, guarda isso Existe uma diferença a tal ponto de Deus chegar a fazer comparativos Ele diz, a riqueza que eu tenho para vocês ela, ela, eu não, ela não acrescenta dores Ou seja, existe uma riqueza diferente da riqueza de Deus A paz que eu vos dou, eu não dou como o mundo dá Então existe uma paz no mundo Precisamos colocar o original em pauta Para que o falso seja denunciado Precisamos colocar a agenda de Deus em pauta Para que a agenda do inferno seja denunciada Alguém comigo aqui